0: kæft, vil gerne have sådan en kældyr. Kan man få dem i Plansorama-trøj? Det er sikkert nok.
1: Altså, der, der, er over, kan, kan altså ligesom, der er sådan over 500 forskellige arter af dem. Wow, og de kan det alle sammen? Øh, ja, så vidt jeg har forstået, så har de sådan en variation af det alle sammen, vist. Ej, hvor er det sindssygt. er Men det er men det, vil, vi, vi lige skal huske. 500 arter, det lyder meget, men for billeder, som der er den dyreart, der er flest af i hele verden, så det der, det er ingenting. 500, det er sådan pff. Men det er stadig 500 forskellige arter, der kan eksplodere ud af røven. Det og, de, og, de, og det er ikke sådan, så de kan gøre det en gang, og så går langt lang tid, inden de skal tanke op igen i deres kinder. <laughs> de er simpelthen automatiske. <laughs> yes, de kan, gøre, de kan gøre det omkring 29 gange i sektioner efter hinanden. <laughs> Nej, stop. Prøv tænker du på, der er en biolog, der har sættet <laughs> og bare den, indtil den ikke kunne <laughs> uh.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk og være dum.
2: Velkommen til spækbrættet. Din
1: brug til vanvittig videnskab. Jeg er umiddelig man, Mark Lønge. Og jeg er jeres helt normale menneske med helt normale toiletvaner, Nikolaj. <laughs> Det passer ikke. Og jeg er jeres
0: uh, savant, der kan huske navnet på alle men ikke min mors fødselsdag. <laughs> Undskyld, mor.
2: Velkommen til, sammen. Velkommen til, til uh, dagens afsnit. Der skal vi snakke om ægte superkræfter. Superkræfter både fra dyreverdenen, men også fra vores egen, den menneskelige verden.
1: Uh. Ikke fordi vi ikke er dyr, men altså. Så øh, hvad skal vi snakke om? Hva- Nikolaj, hvad skal du snakke om? Jo, jeg, det her, det er simpelthen en fortællelse af mit eget lille segment, jeg, jeg har valgt at kalde for fantastiske dyr, og hvor de findes. Please ikke mig, J.K. Rowling. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Så jeg har taget lidt forskellige dyr med, og med nogle virkelig fantastiske egenskaber, som jeg vil mene, at der kan klassificeres som en superkraft. Mhm. Nice. V- vil vi
0: sige, at man kan klassificere det som en superkraft at gå på toilet en til to gange om dagen som et normalt menneske? <laughs> en superkraft? Fordi, oh. fordi så kender jeg en, der ikke er superkrafter.
2: Men er det ikke bare at være helt normal? Er man ikke hvis man ikke kan? Men hvorfor er
0: det så ikke bare en superkraft, det størstedelige alle har? Er det vel... Nej, det giver vel ikke med. Hvis alle har en superkraft, så har ingen superkraft. No, det siger de i, de er no, utroligt. Okay, fint nok. Jeg skal, snakke om, jeg skal så skal jeg snakke om folk med superkræfter, fordi jeg skal snakke om savanter. Altså mennesker, som har en eller anden fuldstændig vanvittig talent for et eller andet, men som så ofte øh, ikke er så gode til andre ting. Ah, ligesom okay, Rainman ja. øh, havde sådan en sindssyg ja, okay. godkommelse, eller ham Rainman er baseret på.
2: Spændende. Og jeg skal snakke om umiddelhed. At kunne og ville spise alt. Vi har et, et meget kendt eksempel på sådan en superhelt fra Frankrig i slutningen af 1700-tallet. Nemlig en gut, der hedder Tarare. Måske man er lidt i tvivl om hans navn, var. Mm. Så jeg vil gerne fortælle jer om øh, vores superhelt, hans origin story, og så hans død. Og så har jeg prøvet at finde ud af, hvilke radioaktive dyr, man skal bide sig for at blive til en superspiser. <laughs> Det vil jeg gerne vide. <laughs> ja. Men jeg tænker, Nikolaj, vil du ikke starte med at fortælle nogle eksempler fra dyreverdenen? Det skal jeg med glæde.
1: Der er rigtig mange væsener på den her jord, der har fantastiske egenskaber, og til dagens afsnit har jeg udvalgt nogle, som jeg vil mene, der er lidt mere ekstraordinære. Så den første, vi skal ind på, det er umiddelbart et dyr, vi alle sammen nok kender til, men vi vil ikke sådan skyde det for noget specielt, sådan, okay, hvad kan den? Og det er tusindbenet egentlig. Men, li- tusindbenet. Ja. men mere specifikt, så er det en bestemt klassificering af tusindben, som der er i stand til at kunne lave det, der hedder cyanogenese. Og det er faktisk, de i okay. stand til at producere og så ekstrahere cyanid som en forsvarsmekanisme. Hvad? Altså, ja. Hvad? Og syrenid, det, det er jo faktisk ekstremt giftigt for næsten alle levende organismer. Det er jo blandt andet det, som Hitler brugte som giftgas for gasjøderne for eksempel. Og det kan være ekstremt dødeligt inden for minutter for mange levende væsener i den rigtige dose.
0: Er det ikke også det, at agenter bruger til at begå selvmord med, at de har syrenid i en kunstig tand, og så knuser de den, og så
1: dør de? Jo, det har sådan en kapsel ja, og, og det er rigtigt det der med, at du kan dø inden for sekunder til minutter, eller sådan noget. Prøv lige prøv
2: lige at tænke på at spise den der sandwich, for der er et lille st- st- sandkorn i, eller et lille sten i, eller sådan noget. Ah, det var fandme jævlig, det var... Det, det var, det var, det var, det var jeg skal det var tælle, at lade være med lærlig.
0: at spise
1: 1000 ben, kan jeg mærke. <laughs> det smager bare så godt. Men faktisk, den der artikel, jeg har taget med, de beskriver et nyt tusenben, der, der hører under kategorien af tusenben. Og det er, fordi de har simpelthen så mange lange filamenter, og de er meget farvestrålende. Så en eller anden grund ligner de sådan en asiatisk drage, ifølge mm. dem. Så de, de har faktisk skrevet i den her artikel, at we think that such an unusually colored, conspicuous millipede deserves more than a latin name, and suggest calling it the shocking pink dragon millipede. Mm. så på thailandskæder, mm. mungkorn, chumpo. <laughs> så det er titlen på, på det her paper det er The Shocking Pink Dragon Millipede <laughs> fandme en god titel <laughs> jeg elsker bare at de sådan gerne vil give et navn til noget der
0: allerede har et navn det kan jeg godt gå ja. ind for det ja. er sådan til at sænne man er nødt til at opdage noget som den første før man må navngive det jeg synes bare at høns de skal den hedde Glædes Dinosauros <laughs> ja den der store sten der er på himlen det, den skal ikke hedde Månen den skal hedde,
1: den skal hedde Sten <laughs> Nå så det, der faktisk er meget interessant med nogle af de her tusenben, det er, at dem, der er i stand til at producere syrenid, der beskriver forfatterne faktisk, at når du er ude i feltet og skal finde den, og du så samler dem op, eller i hvert fald af dem, så kan du lugte en mandelduft. Mm-hmm. Og det er simpelthen fordi, at syrenid i sig selv, og det producerer sådan en bitter mandelduft egentlig. Så afhængig af, hvem du er, så kan det godt være måske sådan en behagelig duft, men du skal ikke spise det i hvert fald, hvis det dufter af det. Men, men
2: er der ikke også rimelig meget syren ned i de fleste kerner? Eller, jo, jo, der er. Der er, der er, ved, der er
1: normalt faktisk mere syren ned i bittermandler. Også ned i kerner af æbler og lignende. Nå. Okay. Det må jeg heller ikke spise. Nej.
0: Du skal Nej. ikke spise for mange af dem. Kernehuset er det bedste. <laughs> ja, det er del,
1: Men faktisk, mekanismen for, hvordan de ude, eller hvordan de sekrer det her, det er faktisk, at de har ind i sådan nogle kitler, der er placeret rundt omkring på deres krop, hvor de har et stof, der hedder. Mandel-nutril, ja, tror jeg, sådan der skal udtales. Okay. Og det nedbruder de simpelthen til hydrogensyrenid, og så til bensaldehyde, og begge de stoffer, det er nogen, der faktisk har en duft af mandel. Når det så endelig er tid til, at de skal udsekrære det her, så får de dem så nedbrudt med det her enzym, og så nogle af dem, de kan enten vælge at skyde det afsted mod et rovdyr, der vil spise dem, eller så sekrærer de det sådan hele tiden ud på deres hud, sådan, så de har et lag, sådan så hvis du bare slikker dem, så bliver du forgiftet, for eksempel. Eller hvis du er tæt nok Nej, på de- det er rimelig fucked. Men så står det store så hvorfor dør de ikke selv, når syreniet, det er så giftigt for, for mm. mange organismer? <laughs> og, ja, og af en eller anden grund, der, var, øh, der har været nogle studier, jeg ved ikke, hvorfor alle dem, jeg kunne finde, de var lavet tilbage i 60'erne og 70'erne, der var de åbenbart helt vilde med at studere tusindben. <laughs> så der prøvede de på at udsætte tusindbenene, bare direkte at udsætte dem for cyanid og så se, hvordan de copede med det. Shit. Det, <laughs> som rigtig forsker vil gøre. Og den gang fordi det var tilbage i til 70'erne, der kunne man ikke, man havde en idé om, at om det ikke er fordi, at det ikke kan penetrere huden, og det, det, det fandt de ud af rimelig hurtigt, at det, det er nok ikke derfor, så de postulerede, om, de må have en eller anden biokemisk måde at nedbryde på, og det har man så senere fundet ud af, at det er faktisk bare specielle enzymer, de har som der med det samme bare nedbryder sydeniden, lige så snart, når det kommer ind i deres krop. Så det var de selv immun over for det. Det er sejt. Okay. Så kunne man lave sådan en indsprøjtning,
0: man kunne give til agenter, inden man forhørte dem, sådan så de blev immune over for sygdommen og ikke døde. Mm. Og så kunne man torturere det dem. Ja. Det er ret genialt. Hvorfor er der, ikke nogen... det er der garanteret
1: nogen, der har tænkt på, de har bare ikke offentliggjort det endnu? Det næste levende billede, jeg har med i min samling i dag, det er et væsen, der hedder The Bombadier Beetle. Så bilden. Der er måske nogen af jer, der har hørt lidt om den, der har været, forvæ- været med i nogle naturdokumentarer. Og som dens navn siger, så har den faktisk sit eget artilleri indbygget. Et biologisk artilleri. Og den er faktisk i stand til at kunne føre en væske, der bliver 100 grader sted ud af bagenden på sig selv. Den er så syg brud. Den har bare altid været inde og spise chili.
0: Mexikansk mad. Det,
1: det sjove er, at den artikel, der hvor jeg har fundet det, i, de beskriver at den gang da man skulle over i den nye verden i Amazonas så vil der tit være mange af de her udforskere, de vil så høre bilden. Nogle af dem de vil kunne høre skud. Wow, what? De skriver i artiklen for eksempel at the artillery, altså defensive spray ejected from a pair of glands that open at the tip of the abdomen. The spray is visible as a fine mist and a discharge occurs with an audible detonation. Og okay, typen af smukk altså
2: <laughs> bombeprutter
1: og, og faktisk, der er mange de, øh, de kunne ikke rigtig helt forstå at okay, den her mekanisme, det er så fuldstændig vanvittigt hvordan en organisme kan, have en, eller hvordan en organisme kan udvikle en biologisk eksplosion altså bare gennem en evolution men ved at så finde ud af mekanismer og du ud af, okay, mange tingene er faktisk ikke så usædvanlige fordi den har to kamre, der er placeret i sin bagdel hvor den ene indholder hydrogenperoxid så det vi kalder brindt ilte og så den anden, den har det, det et andet stof, hvor der samtidig også er en masse enzymer. Og sådan når den så... Ja, jeg ved ikke, hvordan man kan skrive, skrive det, hvis den klemmer, for eksempel, på det rigtige tidspunkt. Ja, nu skal du ikke få gode idéer, Fleming. Der kunne du lære noget, Nikolaj. Åh, oh God. Det kan være, at det her er min superkraft, måske. Jeg står det bare. Så... Øhm så bliver de to stoffer mixet, og så sker der en voldsom endotermisk reaktion, det vil så sige, at det bliver frigivet rigtig meget varme energi lige pludselig. Som en sikkerhedsmekanisme, så lukker den en til de to kammer igen, fordi ellers så vil der jo ske en indre eksplosion ind i organismen, så den bare springe sig selv i luften egentlig.
0: Det er sikkert sket før. <laughs> du, det, var, det var de første, der udviklede sig med det her? Jeg prøv lige at tænke på, hvor mange gange der er nogen, der bare sprung
1: i luften, inden det lykkedes, den første at skyde deres sted, ikke?
2: <laughs> rigtig mange gange, det er det nødt til at være
1: sket det, man elsker naturen og så sprøjter den så det her ud og, og man har ikke, jeg tror man har målt det med sådan nogle termiske kameraer, men faktisk da man først begyndte at dykke ned i det der lavede man bare kemiske beregninger for at estimere, okay, det er nok omkring 100 grader varmt, og det har man så senere konfirmt. lige det det kom ud, så er det 100 grader varmt, så hvis du håndterer de her bilder, så selvom det ikke er meget der kommer ud så folk, de kan godt få sådan brændmærker på sig, og så tabe billen, hvis de ikke ved, hvad det er, de holder. Kæft, mand. Jeg er simpelthen nødt til at spørge,
2: hvordan, hvordan
0: tror I, de har fundet ud af det? At det er 100 grader? <laughs> ja. Der er en anden biolog, der er siddet med sådan numse, meget, 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 meget lille numsetermometer.
2: <laughs> Nej, ja, okay, det var også godt. Jeg tror, at det er en anden, der har prøvet at lave uh, KT med instant <laughs> Ja, eller instantnudler. <laughs> <Instant-nyder, laughs> ja. ja. Hvor hvis man tager nok billeder, kan man så koge nudler. Ved at de prutter
0: ned i en kop Prøv at tænke på, hvis du har et helt sådan, yeah. med dem, og en af dem prutter Tror du så bare, at de alle sammen går mok sådan, Ligesom, ligesom <laughs> når man ligesom... tænder Et heksehyld og smider det ned i, i kassen med heksehyl. Ja yeah.
1: hvad <laughs> hvis det er sådan en forsvarsmekanisme de, så, så de gør det, når de bliver forskrækket? Ah, det, 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 altså, det tror jeg godt, de gør Fordi det er en forsvarsmekanisme De bare gør, når de føler sig tråde. Men altså, så, er det jo, altså, så er det jo godt at der For man bliver ja. skrækket, når de hører Jamen, jeg hinanden Jeg
0: siger kun kloge ting.
2: Prøv, prøv lige at forestille så at bo med dem. Nej. Ty-
0: <laughs> lige pludselig, så går man rundt i en anden ørken, så er det bare sådan den, der springer luften over ved siden af. Kæft, vil gerne have sådan en kæledyr.
1: Kan man få dem i Plansorama, tror jeg? Det er sikkert nok. Altså, der, der, er kan, over, f- altså ligesom, der er sådan over 500 forskellige arter af dem. Wow, og de kan det alle sammen? Uh, ja, så vidt jeg har forstået, så har de sådan en variation af det alle sammen. Nej, hvor er det sindssygt. Nå, men det er men det, vil, vi, vi lige skal huske. 500 arter, det lyder meget, men for billeder, som der er den dyreart der er flest af i hele verden, så er det der, det er ingenting. 500 det er sådan... Ja, men det er stadig 500 forskellige arter, der kan eksplodere ud af røven. Det er sejt. Det er og, og, de, og det er ikke sådan, så de kan gøre det en gang, og så går det lang tid, inden de skal tanke op igen i deres kinder. <laughs> de er simpelthen automatiske. <laughs> yes, de kan, gøre, de kan gøre det omkring 29 gange i sektioner efter hinanden. <laughs> Nej, stop. på der er på, biolog
0: biologer har Nå, sættet og bare den, indtil den ikke kunne mere.
1: <laughs> ja. men det har så også en bonusting ting, udover det er så varmt så hvis der er en, en fjendtlig insekter vil spise den, og den så bliver restet, så er det samtidig også det, kan det være giftigt for andre insekter også og meget ubehageligt lugt så det er lige en ekstra prik over i, hvis det er at det ikke er varmt nok til den der angriber så lugter det også Ja. og det næste levende billede jeg så har med det er, det er faktisk ikke det er ikke et dyr så her leger lidt, hvad jeg sagde med til at starte med. Det er selvfølgelig en bakterie. Uh, det, det vil jeg jo nødt til at tage med som mm. mikrobiolog. Og det er så Nisiria gonorea, som der så forårsager gonorrhea. Den kender jeg ikke. Den har jeg aldrig hørt om. Mark, jeg ser STD'er. Det er ligesom Pokémon. You got to catch them all. <laughs> <Yeah>. <laughs> like. I'm gonna edit that out. <laughs> Men en ting, der er meget specielt ved gonorrhea, det er faktisk, at pound for pound at det er den stærkeste organisme på den planet. What? Så det er den, den, super, oh. den superkraft, det er superstyrke. Nej, hvad? Jo, fordi man har fundet ud af at tidligere, um, der er små, det der hedder tentakler, som nogle bakterier har, der hedder pili. Og kan du for, vil du forklare, hvad pili er de er, Flemming? Yeah. Ja, du han er jo lidt en ekspert inden på det
0: område. En lille smule. Det, øh, det er sådan nogle femmerhår, som øh, bakterier de kan få på overfladen af deres øh, krop, og dem kan de så bruge til at hænge fast på forskellige ting med. Så det er sådan lidt ligesom en form for meget,
1: meget specifik velcro. Mm. og som du siger Flemming, så bruger de dem til at bevæge sig rundt med og man har tidligere fundet ud af, at man har målet styrken på bare en af de her små tentakler fordi den kan også bruge dem til at trække dem en til sig selv sådan ligesom sådan en, sådan en grappling hook og så trækker sig hen mod det, hvor de gerne vil hen til og der producerer de et omkring nede på pico skala. og pico, det, det lyder ikke ret meget, det er det, er det heller ikke det, det er virkelig, virkelig, virkelig let så det er 10 i minus 12 hvis jeg lige opfører Tom af min hoved. Så det er virkelig let, de producerer. Men i forhold til deres størrelse, altså deres kropsvægt, så er det tusind gange deres egen kropsvægt, at de kan trække. Hold da kæft, mand. Men, men der har så været nogle nye studier, og titlen på det her studie, det hedder Cooperative Retraction of Bundle Type 4 Peli Enables Nanonewton Force Generation. Så, de har lavet sådan en speciel form for sådan en, en gel-substans, hvor der er nogle små sådan søjler på, og dem kan de åbenbart måle, at hvis der er, der skulle være en af de tentakler, eller en af de pilier, der binder fast på den, og så flytter den, så kan de måle det med sådan en meget fin elektronmikroskop, hvor stor en distance det er, og så nogenlunde hvad det svarer til for en kraft. Mm-hmm. Og der først så satte de op, og så målte de også, ved en enkelt pilie hvad den gjorde, og jo, ganske rigtigt fandt de ud af, det svarer til det, man har fundet før. Men aha, det her det er jo kun, hvad man ser i et, t- i et normalt forsøg, der er sat op. Hvad nu hvis det er en infektionsmodel? Uh. Og det er meget vigtigt, fordi der sker tit, mange andre ting, når de er på, hvad der rent faktisk sker en vivo. Har de, har de været ude og tage stakkels teenager med gonoræme? <laughs> nej.
2: Og så mikroskoperet på deres tidsmand.
1: Jeg vil ønske, det var sådan, men nej. Desværre. Okay, okay. okay, <laughs> så, okay. så de prøver bare på at gøre det tættere på, hvad de rigtige forhold vil være under det her. Så de gryder dem, i stedet for at tage en enkelt bakterie, så gryder de dem sammen, fordi tit der aggregeret de sammen i biofilmen, for eksempel. Som der er det her Ja. Ja, snask af sukker, de hænger sammen med. En eller anden smidselig måde, jeg kan forklare det på. Det er kollektiv.
0: Ja, ja. Det er Roskilde Festival. Alt hænger bare en stor masse. <laughs> Bogstaveligt tal,
1: Roskilde Festival. <laughs> Men så nogle gange, så vil de her pile, de kan også bundte sig sammen, ligesom et ræb fra en bakterie. Der kan mange af dem, så det ligner faktisk bare sådan et tykt ræb, der er viklet sammen om sig selv. Og så tænkte de, okay, så vil stand at kunne producere endnu mere newtonskraft, når den gør det, bare en af dem. Og den adfærd gør de kun, hvis det er, at de gror sammen. Og det prøvede de så, og så fandt de ud af, at nogle gange ville der være helt op til 10-12 af de her der ville sno sig sammen om hinanden, og så lave et langt stykke ræb. Og så kunne de faktisk godt lave op i helt uh, nanonewton så 1000 gange mere kunne de trække af deres egen kropsvægt. Faktisk 10.000 gange sin egen kropsvægt, hvor de stand til wow. at kunne trække. Wow. Så jeg vil sige, baseret på det, så har du en god undskyld, hvis du får gået noget af. Du kan ikke gøre noget, den trækker bare bukserne af dig. Hmm. Altså, Ej, det er altså, altså, du er ved mercy. Du kan ikke gøre noget. Kæft, du lummer i dag, mand. <laughs> Eller undskyld, jeg sagde faktisk forkert. Jeg sagde, det var 10.000 med en, men det er faktisk 100.000, når de laver bunter i sig selv. Så 100.000 gange sin egen kropsvægt kan den trække. Så det her det er faktisk den stærkeste biologiske motor, man kender. Altså bare på hvilken mængde, at
0: den kan trække. Det kunne være spændende at bruge dem til at lave sådan noget nanoteknologi med. Lave sådan nogle ja. syntetiske muskelfibre, der er bare er vanvittigt stærke.
1: Ja, det er også det forfatterne i deres, i deres diskussionsafsnit, der snakker de også om, at måske i fremtidmæssigt, der kan det blive revolutioneret inden for nanoteknologi, hvor man kan bruge det her som en inspiration til en motor, ja. måske.
2: Kunne I lige, lige forestille jer den øh, ansøgning om penge? Så går man ud og siger, at vi, vi kunne godt tænke os at skrabe forhuden, bag, bag forhuden på et, 100.000 teenager eller sådan noget, for at få fat i så som muligt. Så vi kan lave for et, vi kan eller, lave en, et, et super gaffa tape. Vi
1: vil gerne være space marines. Vi vil godt have en million. Og fak- faktisk så prøvede jeg bare for sjov og lave et lille regnestykke. Så hvis vi nu tager Fleming som et eksempel, Fleming, jeg, jeg har estimeret, at du vejer ca. 100 kilo. Så hvis du nu skulle løfte 100.000 gange din egen vægt, ja. så svarer det til, at du skal kunne løfte 10.000 tons. <laughs> ja, det er rigtig mange betonvinds. Det er rigtig mange høns, og det har jeg også regnet på, hvor mange høns det svarer ja, til. <laughs> ja, Nikolaj. <laughs> Fordi gennemsnitsvægten af, af en høn er der fik ca. 3,2 kilo. Det var sådan en low estimate. Så det svarer faktisk til lidt over 3 millioner høns, at du skal kunne løfte. Oh, fuck. <laughs> 3 millioner million, Faktisk 3. høns, at du skal gå løfte. Det er et virkelig smukt billede. Oh, det er virkelig mange kan, høns. Det måtte larme meget at have
0: så mange høns på ét sted. Og så altså, når du står med dem overhovedet som Atlas, der holder himlen op, så kommer, regner det bare med æg, fordi de alle sammen bare på et eller andet tidspunkt ligger et æg. Fordi det er virkelig smukt. Nu bliver vi nødt til at få penge til det her for- projekt, jeg ville kunne gøre det en eller anden dag. <laughs> hvor stor forskel
2: er der på høns vægt, om de har æg eller ej? Ikke særlig stor.
0: Åh, jeg tror de tungeste æg, jeg har fået i år, de var omkring 120 gram, men de var også virkelig store. Og hvor mange øh, millioner høns var du sagde? Over 3 millioner. Så 3 millioner æg
2: gange 20 gram, hvis de alle sammen får et æg på samme ja, tid.
0: 120. Ja, 120 ja. gram? Nå, altså altså 100, 100 gram, det er et stort det er, æg. Så
2: det er relativt relativ meget, det er pludselig, du ligger oveni. Mm.
0: Et normalt æg vejer mellem på, du... 70 gram, så det er bare mine høns, der er løs bag.
2: Og oh, det er også smart.
0: Men du skal være klar på, at du, du må ikke tage flere høns, når du også skal holde alle de æg, de kommer til at lægge. Hvor, så, skal man, så skal du gå med en kur og gribe dem, ligesom det
1: der computerspil, der var øh, på 1-2-3-spil.
2: <laughs> Jamen, jeg er slet ikke lige så stærk, som du er.
1: <laughs> og øh, det bringer os så til den sidste, her med, og hvis I vil høre det her, så må I så... Til, øh... Gå ind og støtter os ind på 10, så kan I høre med som det her, som et lille bonusklip. Men jeg må godt høre det alligevel. Du må rigtig gerne høre det, flot. tak. Og også dig, Mark. Yay.
0: Så jeg skal tale om savanter. Og savanter det er mennesker, som har en sjælden egenskab, der gør dem i stand til at udvise ekstraordinære performance i en specifik disciplin. Og hvis det ikke giver mening for jer, så er det, at det er nogen, der er virkelig, virkelig, virkelig unaturligt gode til et eller andet. Så Lige... kineser? Ja. Undskyld, det. Sagde. Jo, det sagde du, og nu, nu har alle hørt det, Mark. Og nu har jeg Der er evne til at reproducere og lave Nike-sko. <laughs> <laughs> I en <et-kør-bil>, men en indkørbil, man. Fleming. Fleming? det sagde du. Nej, jeg, jeg prøver <laughs> at redde dig ved at gøre det værre. Jeg har set virkelig meget The Office, som er jeg godt. Bare blevet som Michael Scott nu. <laughs> jeg tror du,
1: ja du er Microsoft. <laughs> ja,
0: så så et, et eksempel Tak, Nicolai. Jeg har jeg har altid, altid fået at, at Dwight, ja derudover et eksempel på en uh, savant det er for eksempel uh, ham er hovedpersonen i Rain Man som er baseret på en rigtig mand som uh, har en fuldstændig vanvittig hukommelse altså som kan huske uh, hvis du giver ham en dato så kan han fortælle dig hvad dag på ugen det er og hvilket værd det var og hvad der skete på den og den dag og sådan
1: noer.
0: Ja lige præcis det er lidt nogle andre. Og det er meget, meget sjældent med savanter. Der er kun cirka en ud af 1 million mennesker, som har savant-evner. Men fordi deres, leve, hvad kan man sige, deres levevilkår er så dårlige, fordi de ofte er hvad kan man sige, mental, mentalt retarderet, så, så, så det er det ikke alle sammen, der bliver opdaget, eller det er heller ikke alle sammen, der får lov til at udvikle den her evne, så er det kun mindre end 100 nulevende savanter, man kender til. Så de er meget sjældne. Og halvdelen af de her savanter, de er så også autister. Og det er en lidt underlig sammenhæng, som jeg kommer ind på senere, fordi man ved faktisk ikke rigtig, hvorfor de her savanter de kan de her ting. Men man, man kan også se, at 10% af alle autister har i forvejen en mild form for, for, den her, for de her savant-evner. Så man vil ofte se, eller man vil se en ud af 10 gange ved en autist, at de, at, de kan, at de kan en eller anden ting bedre end et, et menneske uden autisme. Ja.
2: Så måske er det noget, der går sådan lidt hånd i hånd, savanthed ja, og autisme? Ja, altså
0: det ser sådan ud, eftersom halvdelen af alle savanter ja. har autisme. Øh, ja, ja, okay. Og mit, jeg tænkte, sådan, da jeg læste det, sådan, okay, hvor, hvor god skal man så være til noget for at være en ægte savant? Ikke? Altså, hvordan vurderer man, mm. om du er god nok til det her, til at blive kaldt savant eller ej? <laughs> sådan, men det er der heller ikke, der er ikke nogen sådan, guideline for det, men, men, men folk skal virkelig være gode
1: for at blive kaldt savanter. Det er, er også øh, <laughs> god guideline. det skal være ja, virkelig god ja, det, det er bare sådan, ja, okay, hvad er referencen, hvad er benchmarket for virkelig gode? Er virkelig virkelig gode, rigtig gode? Ja. episk god. Jo, Juridisk god eller statistisk god, eller Begge dele Du skal vinde
0: førstepladsen i Starcraft sofisk
1: set <laughs> Og
0: det er sjovt, fordi der er også nogle svander. De, de, de får svantevnerne ved at pådrage sig en hjerneskade Så nogle gange så ser <laughs> man ja det er den bedste origin story til en superhælde. Ja. Jeg kommer faktisk til at nævne en, som har fået sin servantævner i et slagsmål på et værtshus.
2: <laughs> ja,
0: ja. Ja.
1: Ja, jeg fik min PD på det i slagsmål. Hvad hedder han? Barmanen? Aftik. B.M.A.N.
0: <laughs> øh, men der, er, der er fem forskellige kategorier af savantisme, eller man ser ofte, at savanter kan en af fem forskellige ting, altså at, at det ligger inden for en, en af fem forskellige områder. Den ene hedder hukommelse, den anden hedder matematik, den tredje er musik, den fjerde er kunst, og den femte det er øh, rumlig intelligens. Så jeg tager nogle eksempler med. Så den første det er hukommelse, så savanter inden for øh, hukommelse, det er typ det man ser som menneskelige kalenderer. Altså folk, der kan få en dato at vide, og så kan de huske sindssygt mange ting om den her dato. Og det er blandt andet Kim Peake. Og Kim Peake, det er ham, der var inspirationen til Rain Man. Og han, var, han er en af de vildeste savanter der nogensinde har levet. Han døde desværre i 2009. Og han blev øh, kaldt mentalt, mentalt retarderet, da han blev født, og fik faktisk at vide, at hans far fik at vide, at han skulle, han skulle bare smides på en institution, fordi han ville aldrig nogensinde komme til at gå eller tale eller noget som helst.
1: Oh,
0: det var så ikke tilfældet, fordi han lærte at tale. Han var øh, autistisk, og han havde også en anden øh, sjælden øh, kromosomsygdom, som gjorde, at han havde en mutation på sit X-kromosom, der hedder FG-syndrom, og det giver mindre muskler og større hoved. Og en kombination af de okay. her ting gjorde så, at han fik en fuldstændig vanvittig hukommelse. Der, ligger rigtig, der er en rigtig god dokumentar med ham, som faktisk ligger på YouTube, og der ligger flere klip med ham, øh, hvor man ser ham øh, recitere nogle af de her ting. Så han kunne udover at være en kalender og huske alle mulige ting, bare ved at få en dato at vide, så, øh, så kunne han også øh, for eksempel sidde om aftenen og læse en telefonbog. Og så efter det, så hvis han mødte nogen og f- hørte deres navn, så kunne han sige, hvad deres telefonnummer var.
1: Okay, det, det er creepy. Det er bare creepy ja. helvede til. Og en ja. af de
0: ting, der karakteriserer savanter, det er, at den her evne, det er, altså ikke en, de skal, det er ikke en, de skal kæmpe for. Så... så for at finde den her information, det, det skal de slet ikke arbejde for. Den dukker bare op i deres hoved. Så når han får sp- spurgt om nogle af de her ting, så svarer han på et splitsekund. Altså, at den her viden, den kommer bare til ham, som sådan rent intuitivt. Det er næsten sådan en sjette sans. Damn. Er den ubevidst? Hvad siger du? Er den ubevidst? Ja, ja, det kan man godt sige, at det er den.
1: Okay. Og, og, det, det, lyder, det lyder lidt som... Øh, er, er det måske lidt et off-track det her, men jeg kan huske, jeg så et program, hvor der faktisk var en, der havde en evne, der minder lidt om det. Han var så ikke autistisk, men fordi da han blev født, så var den nerve, der var fra hans øje, den gik op til hans hjerne, altså til den frontale cortex, så når det var sådan, at han skulle regne noget matematik ud, så ville det være instinktivt, altså denne refleks med dit øje, det twitcher, så hurtigt ville han være til at kunne regne noget ud. What? Så han kunne for eksempel sige, de første sådan decimaler af pi kunne han sådan regne ud i hovedet, så man bare sig, vil han stå og sige det. Han var vildt. Ja, fordi den var blevet sat sammen af hans hjern, med ja, twitch-refleksen i hans øje. Det er sådan at han er bare blevet biohacket af naturen.
0: Ja. Det er sjovt, fordi Kim Pik han... Uh, sorry, jeg fortsætter bare, hvis det er orden. Uh, yeah. Kim Pik han siger også uh, på et tidspunkt, I have so many things in my brain, that you can't guess them all. <laughs> <laughs> uh, så er der matematik. Der har jeg et eksempel på en, der hedder Jason Patchett. Og han blev slået i hovedet i år 2002 i et slagsmål i en bar. Og han... Var det med en tom ølflaske? Forhåbentlig var det med en tom ølflaske. <laughs> Nej, forhåbentlig var det med en fyldt ølflaske, fordi så ville den gå hurtigt af Efter at han blev slået i hovedet, så blev han til matematisk geni. <laughs> og det ville er, at før det, der hadede han matematik. Han var en total jog. Altså, der er billeder af ham fra high school, hvor han bare har målet og, og kæmpe store overarme, og han, gad, altså, han, 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 han dumpede sit... Øh, sit seniorår på high school og var nødt til at tage det om og alt muligt. Men efter det, efter det her slag i hovedet, så bliver han matematisk geni. Så han siger, at alting begyndte at blive, altså glatte objekter, de begyndte at, at se ud, som om de havde en tekstur for ham. Altså ligesom om alting blev pixeleret. Okay. Og han, han så de her øh, mønstre alt omkring sig, og han begyndte sådan at gå, han blev meget fascineret af dem, så han begyndte bare at sidde og tegne de her mønstre. Og så en dag var der en fysiker, der gik forbi ham, da han sad og tegnede det, og så var ham fysikeren, og han var sådan, what the fuck, hvad laver du? Det der, det er fraktaler, og de her fraktaler, de er så altså virkelig øh, signifikante i forhold til nogle fy, altså, fysiske koncepter. Og den her fysiker havde aldrig what? set nogen øh, forklare dem i før. Så han sagde til, <laughs> til Jason, altså du bliver nødt til at læse matematik. <laughs> og så, det kan han så i gang med Så efter det her slag i hovedet Der lukkede han sig basically inden i tre år Fordi han fik også OCD Men okay. han begyndte så at komme lidt udenfor Og læse matematik Og det sjove var at hans matematiklærer Var fuldstændig forvirret over ham Fordi han Han havde opfundet symboler For matematiske begreber Han aldrig havde fået præsenteret før Men når han så begyndte at få matematikundervisning Så fandt han ud af at de allerede fandtes Han havde bare lavet nogle andre symboler for dem stop,
2: ja. stop stop, stop, stop det, kan, det, det er jo det, oh, hvor er det altså, han kunne
0: intuitivt beregne integraler men han, han gjorde det med trekanter i stedet for firkanter
2: det der er godt, det der som person der det er den eneste grund til at vi nogensinde er videre med matematik i, i menneskets historie. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogle almindelige mennesker, der vil kunne regne nogle af de matematiske ting, som er
1: dukket op Når... jeg, sidder bare, jeg sidder bare og tænker, jeg nødt til at jeg vil sige disclaimer, at hvis det går dårligt dårligt gymnasie, eller, eller med din matematikundervisning, du skal ikke gå ud og blive slået i hovedet. <laughs> jo, løb ind i en væg. Men der er også nogen, der mener, at, at,
0: at uh, Newton og, og Mozart for eksempel, at de var savanter. Ja, ja, præcis. Ja. Øh, og det viste sig, altså så puttede de ham ind i en scanner, så scannede de hans hjerne, fordi de ville vide, hvad fanden der foregik, og de så, at han kunne aktivere dele af hjernen, som man normalt ikke havde ad- adgang til bevidst. Okay. Altså, så det var nogle dele i hans okay. hjerne, som, som, som vi også kan anvende, men som vores underbevidsthed har adgang til, men han kunne også gå ind bevidst og, og aktivere dem. Så det er lidt ligesom det, du snakkede om, Aha. med ham der med øjet, der gik direkte op til et sted i hjernen, at det er som om, der ja. bliver lavet nogle forbindelser op i hjernen, som, som gør, at du kan bruge noget på en måde, du normalt ikke ville kunne bruge det på. Ja.
2: Det, er lidt, det lyder lidt som om, at vores hjerne i virkeligheden er et fjernsyn, der
1: står flimre, og han fik lige slået det helt på <laughs> Det er en god måde at sige det på. <laughs> Så billedet blev klar. klaret. Sam, Samtidig <laughs> samt med, at han lige fik koblet en Chromecast på siden af tv'et ja. også. <laughs> han, skulle have lidt mere pro- han skulle mere åbne op i sin processing power.
0: Ja. Det er sindssygt det er vildt. Prøv at tænke på at sparke din computer Og så får den bare lige dobbelt så mange ram <laughs> Ja tak Det bliver jeg nødt til at prøve bagefter Så er der inden for musik Der har jeg et eksempel på en der hedder uh, Rex Lewis Clack Og han er født med en syste i jammen. Og den her syste i jammen Den gør så at han uh, også får at vide At han aldrig nogensinde vil kunne komme gå, til at gå Eller tale Og selv specialskolen vil ikke have ham Og han har også en meget uh, Hvad hedder det severe form for autisme men mm-hmm. så på et tidspunkt i hans barndom der får de et elektrisk klaver i huset og efter det, der kunne de simpelthen ikke få ham væk fra det han begyndte bare at ligge altså selv når, han var ved, når han var så udmattet at han var i hvert fald så lå han stadig med hånden op på kliveret og spillede på det og det, wow, det viste sig at han var super sensitiv over for lyde og berøring og nogle af de ting, som gjorde, at han gik amok før hvor de ikke vidste, hvorfor han gjorde det det var sådan noget som lyden af døren, der lukkede og åbnede og no. øh, det her med, at han ligesom får det her klaver, det får ham til at live op, sådan, så han begynder at gå og begynder at tale og begynder også sådan at, f- at blive sådan mere normalfungerende. Og der er et klip øh, på YouTube, hvor han som 13-årig sidder øh, på et talkshow, og så spiller han klassisk musik, altså Mozart. Han spiller det fuldstændig perfekt ud fra hukommelsen. Men det, der så er vildt, det er, at han er så god til det, at han kan improvisere hen over det og ændre på musikken og spille den i andre genre. Så han begynder at sidde og spille Nej. Mozart som tango og så videre, som 13-årig. Oh, wow. ja, det er sindssygt. Og jeg lægger links op til alle de her videoer også. jeg har gemt dem. Der ligger videoer på alle de her savanter faktisk. Sindssygt. Inden for kunst, uh, savanter inden for kunst, så er der Stephen Wiltshire, og han er, han er født autist. Det er ham, han var rigtig. Uh, han blev meget berømt uh, for nogle år siden, hvor han blev fløjet hen over London i helikopter. Han blev for forbi London i 15 minutter, og så fik han opgave ud fra sin hukommelse at tegne hele Londons skyline, som han har set i de der 15 minutter, på 5 dage. Og det gjorde han. Han tegnede <laughs> et 4 meter langt panoramabillede af London ud fra sin hukommelse.
2: Det er sjovt, ham har jeg godt hørt om, men det eneste man fik at vide i den historie, jeg havde set, det var, at han var autist, ikke at han var savant. Ja, men det er, han er savant, så han, han har de her fuldstændig vanvittige evner. Jamen, jeg synes, det er som om, at det, man hører... Det er som om, at folk ikke kender til termen savant. At, at de hellere vil høre ordet autist. At det er som om, at det... Når de fleste hører autist, så tænker de også Rainman jo.
1: Ja. Jamen, ja, præcis. Det bliver sådan et placeholder. Altså, når, man, når folk de mener ja. savant, så siger de bare autist. Og vice versa, tror jeg egentlig. Ja, og det er også hmm. sådan lidt et problem, fordi der er rigtig mange, der... Eller
0: jeg ved ikke, om det er et problem, men jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange mennesker, som misforstår mange ting omkring autisme. Og en af dem er, at de går ud fra... På grund af rainman filmen At alle autister er savanter
1: mm-hmm. ja, ja, præcis Men
0: det er altså ikke tilfældet altså det, jeg ved ikke, det er Noget af det eneste der er ud af rainman filmen Som var godt, det var måske egentlig Kim Peaks eget selvbillede Fordi efter rainman filmen Der fik han så meget selvtillid At han begyndte at kunne se folk i ansigtet Det kunne han ikke før på grund af sin uh, autisme ja. Wow, nice Så er der den femte og den sidste udgave Af savant-evner Som er sådan den der hedder rumlig intelligens Og den er sådan lidt mere tricky fordi den, der, jeg kunne ikke rigtig finde nogen øh, specifikke eksempler på øh, savanter med rumlig intelligens, men jeg tror måske jeg har fundet en alligevel. Så rum er det opfinderne Tetris. <laughs> det, 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 jeg tror ikke det kræver rumlig intelligens at spille Tetris. Jeg, jeg, jeg tror du skulle det? Til,
1: jeg tror du skulle til at sige Minecraft, men okay, oh, ja tak. <laughs> jeg, t-
2: <laughs> jeg tænker at de der kasser, hvor du skal komme formerne i de rigtige huller.
0: Jamen det er rigtigt nok. Dem, der kan Jamen, løse sådan kræ- ja, en, det de måske vandre, det tror jeg. Der er, ret i. Det det også, det. er det ikke også det, der bliver testet en IQ-test? Er det ikke ens evne til rummelig intelligens, at kunne flytte rundt på
1: ting op i hovedet og sådan noget? T- jo, i hvert fald den der Mensa-test, ja. de to. Jamen, hør, det det, det. hører noget matematik ikke også Endnu under det, altså noget geometri og sådan jo. noget? Under... Jo, det tænker jeg. Ja.
2: Men det, kommer, det kommer bare an på testen, tror jeg. Nogle test, de, lægger, altså, de skiller det ad i de der fem kategorier, du også snakker om, Fleming. Men andre, de altså, ser kun det der rummelige det er vist IQ-testen, der gør det.
0: Så ja. I, IQ-testen tænder, tester ikke matematiske evner, eller ens hukommelsesevner eller noget. Det altså, er sådan i, din...
2: I hvert fald Mensas IQ-test, men jeg har hørt om andre iq test som så tester de andre intelligenser. Men er det så IQ-test? Ja, fordi I, IQ står jo bare for intelligens ja. quotient Ja. Så jeg tror, de mener, at deres IQ-test er mere rigtig end Mensas
0: IQ-test. Men, det lyder jeg. meget rigtigt. men men i hvert fald så det her eksempel på en med altså nu nu fortæller jeg bare om ham og så kan I vurdere om I vil sige det er en servant inden for rumlig intelligens jeg har fundet verdensmesteren i skak verdensmesteren i skak hedder Magnus Carlsen og Magnus Carlsen han blev verdensmester for første gang som 22-årig tilbage i 2013 og han har været verdensmester i skak ved et eneste år lige siden han ved ikke hvorfor han rykker på skakprikkerne han føler det bare han, Ej, han bliver okay. kaldet uh, Mo, uh, Mozart, altså Mozart of Chess. Ej, okay, yeah. han, De har prøvet at sætte ham til at spille mod 10 andre skakspillere, elite skakspillere, på en gang. Med ryggen til dem. Så han sad med ryggen til de her 10 skakspillere, og så en efter en fik han at vide, hvor de rykkede brikken hen, og så sagde han, hvor de skulle rykke hans brikker hen. Og han vandt over dem alle sammen. Ej, han sagde, at han godt tænkte sig at prøve at spille mod 20 næste gang. Hvis ja, han ikke kunne klart. huske, hvor en brik stod på brættet, på det bræt, han var i gang med at spille på, så startede han bare forfra på spillet op i sit hoved og kørte øh, hele spillet op i hovedet på 30 sekunder, og så vidste at han, hvor alle brækkerne stod så kunne igen. Der er et klip, hvor...
2: Kunne han huske ja. alle
0: ryggene? Det vildeste er, at han kan også What? huske alle de skakspil han nogensinde har spillet, eller alle de skakspil han har set spillet. Han påstår, at han ikke husker over 10.000 forskellige skakspil og de tester ham faktisk i det. De prøvede at sætte et skakbræt op foran ham, hvor brækkerne de stod på en måde, som de stod i et specifikt skakspil på et tidspunkt. Og han kunne huske instantant, da han så det, hvad det var for et skakspil og hvornår det var spillet, og hvem det var. Ja, De tog med i et hjul, med udsigt ud over hele London i 45 minutter, og han kiggede ikke ud af vinduet Den eneste gang. Han stod bare og tænkte på skak. Er det ikke at det, det, det vil jeg kalde en form for intelligens. Ja, det tror jeg, du har ret i. Det, det lyder... Ved han godt det selv? Er der nogen, der har sagt det til ham? Om han er savant? Jeg synes ikke, ja. jeg kunne finde nogen steder, hvor der står, at han specifikt er savant. Men hvis du søger på savanter med rumlig intelligens,
1: så dukker han op på et eller andet tidspunkt. Okay, okay, okay. Jamen, så, så har jeg faktisk et spørgsmål, så. Ja. Fordi sagde du, at man kan godt være savant, uden at have nogen form for autistisk adfærd, eller hvad? Men det, har,
0: altså, det har de. Altså,
1: det... Nå... No, ja, fordi
0: ham... For eksempel ham af Jason, der blev slået i hovedet, han virker egentlig normalt, når han snakker og sådan op, altså... Men ja. Han,
1: men, ja.
2: Han er heller ikke født med det.
1: Nej, det er han ikke. Nej, men det, det, det er bare fordi, det, det får mig til at tænke på, okay, fordi der har været andre brillante mænd gennem historien, hvor at det, der er skrevet ned omkring dem, tyder ikke på, at de har autistiske, men de har gjort ting, der har været lige så brilliante, Så... Men har det så været... Undermi, under, uh, ja, og det, og det er det, jeg tænker at underminere, det er så, fordi hvor brillant er det, hvis du har en eller anden defekt, og gør du brillant, mens de andre, de måske bare har gjort sig selv til at være så brillante. Ja, og det er interessant, fordi er de her savanter født brillante, eller bliver de det på grund ja. af
0: deres autisme? Fordi en, der er ikke rigtig nogen accepterede teori om savanter endnu, fordi de er så forskellige alle sammen. Men en af teorierne, det er, at folk med autisme... De bliver meget, meget fokuseret på en eller anden niche, som andre mennesker normalt aldrig vil bruge deres tid på, og derfor udvikler de talenterne. Så egentlig, ifølge den her teori, har vi alle sammen mulighed for at udvikle de her evner, men vi gør det ikke, fordi vi har ikke motivationen, som en autist har for at gøre det. Det er i hvert fald den ene teori, at at det simpelthen bare er fordi, at de kognitive evner, de findes der, potentialet for at kunne det her, er der, men der er ikke nogen, der gider at gøre det, fordi det simpelthen ikke vil være det værd for dem. Og det jeg ved ikke helt, om jeg køber den teori. Nej, jeg, jeg har min egen. Jeg tror, det er fordi, det er blevet bidt af noget radioaktivt. <laughs> det er det
2: forklaring
1: på alt, Mark. <laughs> radioaktiv Mozart, der der også, det af bidt af noget radioaktivt, også. Og hvad med med skag? Bliver han bidt af en radioaktiv skankbræk? <laughs> ja, ja, ja. Så det er hver eneste gang. Det tror jeg.
0: Er også, altså min, jeg. Jeg synes, det virker, som om der er to forskellige slags. Altså, så det virker som om, at der er dem, der er autister, og så virker det som om, der er dem, hvor at der er et eller andet fysiologisk op i hjernen, der gør, at de har adgang til noget af deres hjerne, de normalt ikke har adgang til. Så mm-hmm. den ene af dem, det er noget, hvor det, hvor det er fysiologisk, altså de simpelthen bare får det her øh, foræret, og den anden, det er, at de træner det på grund af deres autisme. Og, den anden, og det, det falder lidt over i den det, det anden teori om øh, savander, og det er hypersystematiseringsteorien. Og den er, udviklet, eller den er baseret på Simon Baron-Cohens forskning, som er, han er en ret, jeg ved ikke om han er kontroversiel. Han er i hvert fald en meget kendt psykolog, som arbejder med autisme og andre empati-associerede, hvad kan man sige, disabilities. Og jeg har faktisk det sjovt, at jeg har læst to af de bøger, han har skrevet for nogle år siden, fordi jeg synes, det var interessant. Så jeg ved, hvad den Jeg ved faktisk, hvad der hypersystematisering går ud på. Så han har en teori om, at der findes, altså det er meget... Pop, det er meget poppet, men hans idé er, at der findes to forskellige former for overordnet intelligens. Der er empati, og så er der systematiseringsintelligens. Og øh, empatisk intelligens ser man ofte hos kvinder, og systematiseringsintelligens ser man ofte hos mænd, så en af de to er dominerende. Og han mener så, at autister det er eksempler på hypermaskulin intelligens. Altså, at de kun har systematisk intelligens, og de så, øh, det er et pay så det ligesom er ligesom øh, et omvendt forhold mellem de to. Så jo mere systematisk intelligens du har, jo mindre empatisk intelligens har du. Og jo mere empatisk intelligens du har, jo mere systematisk intelligens har du. Så det er derfor, du, at du forklarer, at autister de har rigtig svært ved empati, men de har rigtig, rigtig nemt ved systematisk intelligensopgaver.
2: Det er derfor, at alle øh, virkelig kloge videnskabsfolk, de skulle være sådan rimelig svære ja. at snakke med.
0: og det er meget poppet, og, jeg, og jeg, jeg synes ikke, at det lyder som noget, der holder vand med, men jeg synes
1: stadig, det er en interessant måde at se det på. Ja, ja for mig, mm-hmm. for mig det lyder det også, som, som om det, det er bare en, der har lavet en forklaring, bare for at have en forklaring. Altså, det er ikke særlig ja, videnskabeligt. Nej, jeg ved ikke lige, hvordan du vil teste. Men Men det er sjovt, fordi at at man ser de centre i hjernen,
0: som som ligesom rummer de her to former for intelligens, mente man i hvert fald dengang, de ligger spejlvendt over for hinanden, altså i de to hjernehalvdele. Og at den, hvad kan man sige, den plads i hjernen, der bliver brugt til den ene af de to ting, godt kan overtages af den anden. Så han han mener, at der findes, og det er er så hans forklaring på, at størstedelen af alle autister, det faktisk er mænd fordi de allerede er øh, prone for at have systematisk intelligens. Øh, så han mener, der findes en kvindelig pangdang til autisme, som er kvinder, der er hypersensitive eller hyperempatiske, men er talblinde. Så okay. de har i stedet for systematisk intelligens, så har de meget, meget mere empati. Men de bliver ikke opdaget, What? fordi de er, de er jo egentlig velfungerende mennesker. Det de bliver først opdaget, når det viser sig, at de er talblinde. Og det... det men talblindhed er jo ikke noget med det, som ligger så meget mærktighed. Og det sjove er, at jeg har mødt virkelig mange meget, meget, meget empatiske øh, kvinder, som for eksempel arbejder som, som øh, hvad hedder det, pædagoger eller terapeuter og sådan noget, og de har alle sammen været mega talblindede. Det er virkelig underligt. Og jeg har også, ah, okay, jeg arbejder, ja. da jeg arbejdede med, med multihandicappet, der var der en autist, og han var så autistisk, at han, selvom han kunne tale, og selvom han kunne forstå, hvad man sagde til ham, så, så, havde han, så manglede han øh, evnen til at sætte sig ind i andres hoved Altså den, øh, hvad kan man sige Empati nok til at forstå, at andre tænkte Så det gik aldrig op for ham, at han kunne tale til andre Han talte kun til sig selv Og hørte det, du sagde til ham Men han kunne ikke forstå, at han kunne tale til dig For han, kunne ikke forstå, at han havde så lidt empati, at han ikke kunne sætte sig ind i At du kunne tænke Det er fucked up Men selvom det er meget poppet Og selvom det ikke er særligt videnskabeligt Så er det stadigvæk den førende teori inden for, hvad der er. Er det rigtigt? Okay. det er lidt for urolig, Ja, det er lidt for urolig, <laughs> ja, Det, er lidt for urolig, det kan godt være,
2: du
1: der skulle laves en lille smule mere forskning inden for det. <laughs> ja, det lyder lidt som sådan en armchair, altså sådan en læggestols filosofi, <laughs> med, med ja. deres forklaringer, ja. ja. Men det synes jeg, der er meget psykologi, der gør. Ja, ja. det findes. Det, det er derfor, du du ty- tit skal du bakke psykologi op med neurobiologi. Ja. Neurobiologi er det nye psykologi.
2: Mm-hmm. ja.
1: Men
0: det var, det var egentlig det, jeg havde.
2: Fedt. Er I så klar til at høre om den næste superhelt? Yes. Tarare blev født i Frankrig i 1772 til en fattig bondefamilie. Allerede som barn havde Tarare en kæmpe appetit, og det siges, at han i sine teenageår kunne spise kødet fra en kvart tyr på en enkelt Åh! <laughs> Shit, man. <laughs> Vi snakker om... Verdens superspiser, den eneste superhelt for mig, for den eneste superkraft der er nødvendig, det er at kunne spise så meget som muligt, og alt overhovedet, og jeg har fundet, jeg har fundet en, 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 hvad kalder man det, et form for vidneudsagn, en gut, der har skrevet en, en form for rapport, baseret på noget, som en anden gud skrev, som var sammen med Tarare, så den rapport har den er fra tilbage fra, jeg tror du, 1819 eller sådan noget, så det er den, jeg sidder og læst, det var ret svært, men det er så den historie, jeg ligesom tager med til jer nu her. Og så øh, går vi lige igennem, vi tager lige, hvem er Tarare? Hvordan lede han? Hvordan døde han, desværre? Og øh, hvad skal man sig af for at blive til Tarare? <laughs> Eftersom at Tarares forældre var fattige bønder, så havde de ikke råd til at fodre deres søn med en kvart tyr hver eneste dag. Så derfor så sendte de ham væk hjemmefra ret tidligt. Man kunne forestille sig, at Tarare han var ekstremt overvægtig, men de historiske kilder de siger noget andet. Nå der bliver skrevet, at da han var 17 år, der blev hans vægt øh, nedskrevet til at være bare 45 kilo. Så det skulle sgu da
1: klart, at var fucking sulten, mand. <laughs> <laughs> og vi kan, vi kan ikke alle sammen veje l- over 90 kilo, for <laughs> Nej, hey,
2: hey. De er skrevet, der, der står 100 pund, og det er jo fra en fransk kilde tilbage i 1700-tallet, så der kan godt være lidt historisk. Det skulle ikke være første gang, der er, der er enhedsfejl på den front. Men han har altså været normalvægtig Til gengæld... Så havde han en mave, der kunne udspilles totalt, når han havde indtaget et af sine overdrevne måltider. Og når han ikke havde spist, så kunne den her mave vikles rundt om hans krop. Han, siger du, du han er en slange? <laughs> basically, <What? laughs> basically. Hans kæbe den kunne åbne sig fire tommer. <laughs> 10, 10 centimeter. Han er en slange. Min kæbe den kan åbne sig 5 cm op. Og hans kinder, de hang i poser der var så store, at der kunne være et dusin, æg eller æbler. i. <laughs> han åbnede munden og lænede sig tilbage, så kunne man se lige ned i hans mavesæk. Det er et han var konstant dækket i sved, og han lugtede så fælt, at det kunne ses med det blotte øje. Og jeg siger lige igen, det her det er det, der står i det historiske han tekst. Luk... Det er meget anekvotalt. Han lugtede så meget, at man
0: kunne se hans lugt. Ja, ja. Man, han kunne, ikke, det, det, man kunne ikke holde til
2: at være inden for 20 paces, af ham, altså 20 skridt fra ham. Yeah. Han havde også øh, kronisk diarré, og når han havde spist, så ville han begynde at lugte endnu mere. Og han ville lave alle de lyde, man nogensinde kunne tænke sig til.
1: Han <laughs> ja, er <var> min helte. <laughs> det skal også sige, at han begynder at lyde lidt som flemme. <laughs> <laughs> Ved hans
2: død, der lugtede han så ringe at Geron, der obducerede ham, gav op, fordi stanken var så <laughs> Så da Tarare, han blev smidt ud hjemfra, så bruger han et par år sammen med en bande af 20 og siggøjner, hvor han måtte stjæle sig til sin næste måltid, og han stjælte sig til rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Senere så begyndte han at optræde i byer og stræder med sin enorme appetit, og til at starte med, så slugte han småting og levende smådyr, for, øh, fordi han arbejdede for kvaksalver, så det var for at rette opmærksomhed til den her kvaksalvers behandling. Øh, men endnu senere, så fandt han sig selv i Paris, hvor han optrådte med at sluge kurve bulle af æbler,
0: hmm. sluge
2: korkpropper, sluge flindesten, og sluge alle mulige andre piger. Oh på, han sagde på et tidspunkt på scenen, så hvad det, sagde han til, til publikum, at han, hvad det, han, han udfordrede dem til at med det ham. Så der blev han givet en hel kur med æbler. Shit. Og han slugte dem alle sammen. Vi er på stedet. Nej. Da den franske revolutionskrig k- krig brød ud, der meldte Tarae sig til herren i håbet om at gøre noget ud af sig selv. Og det var et par år efter det her.
1: Hvad håber han på at spise fjenden? Eller
2: <laughs> <laughs> han håbede på at måske at blive betalt lidt i mad. Men det blev ret hurtigt tydeligt at de der militære rationer, de fik, det var ikke nok til Taraya. <laughs> og selvom han gjorde alle de andre soldaters arbejde, og så derved fik resten af deres rationer, så kunne han mærke, at sulten den trængte rigtig meget på. Og til sidst, så blev han faktisk syg af det, og han måtte tage ind til Militærhospitalet. ind på hospitalet, der fik han fire dobbelte rationer. Han spiste de andre indlagtes rester, og han tømte køkkenet. <laughs> What the fuck? På et tidspunkt, der finder han vej ind i apoteket, og så spiser han alt forbindningsmaterialet. Men han er stadig ikke med. Og så er der så en læge ved hospitalet, baron Pierre-Francois Passy, som synes, at Terai, han er specielt interessant. Og det er også ham, der er Passy, som så har skrevet alt det her ned. Uh, han synes, at Terai, han er mega interessant, så han finder på en række udfordringer til ham, for at se, hvad er, han mm-hmm. egentlig kan. Og som, du ved, måske som bivirkning for noget videnskabet ja. af det. En dag under tilstedeværelsen af overlægen, dr. Laurence, der får Tarai fat i nakken på en stor, levende kat, som han... Romte bider maven op på, drikker dens blod og sluger hele katten på nær This... Så går der... Uh... Ja. der går en halv time eller sådan noget, så brækker han pelsen op som en anden ule. Og øh, en anden ting, han også øh, blev udfordret til at gøre, det er simpelthen at sluge en ål helt. Og det gør han selvfølgelig, efter han havde knust dens kranie med uh... sine tænder. Har I nogensinde set så et åleskelet? Ja. Yeah. Han, han, han sluger den helt. Den er i hans tarme, som sådan nogle nåle. Altså et åleskelet, det er en hel række af syglespidsede nåle, og den sluger han, og så er den nede i hans tarme. Fuck. Det er fuldstændig sindssygt. På, på flere tidspunkter, der spiste han en middag, tænkt til 15 arbejdende bøn. <laughs> I den her middag, der indgår fire kæmpe skåle, med sådan noget skorpemælk, sådan noget rødden mælk, og en, to enorme kødtætter. Til fem Ad. mænd. Skorpemælk. Så efter... Ja, skorpe-mælk. Efter han har spist sin middag, så gik Terrare selvfølgelig i seng til næste dag, og herefter så var han uberørt af måltid.
0: Var det sindssygt.
2: Det var blandt andet, når han har spist de her måltider, de her kæmpe måltider, at hans mave den blev udspilet fuldstændig. Altså det er dybt ulækkert. Det er imponerende. Dybt, dybt dyb ulækkert. Ja, meget imponerende. Og så det her, det får her, ligesom, øh, ligesom fat i. De, de, han var jo ligesom i krig. Og de går lidt og kigger på, hvor fanden er ham, der er den ildelugtende tosser henne, der kigger og spiser der vores mad. Og så finder de ud af, at han er på hospitalet. Og de finder også ud af, at ham her lægen passer i. han går og laver nogle rimelig interessante eksperimenter. Så øh, han bliver tvunget til, af en her person, til at sluge en lille trækasse med et stykke papir ind i. De vil gerne se, om, øh, om det ligesom kunne bruges til et andet, om, om han kunne bruges til andet. Fordi det er sgu også lidt ansvar at gå og have ham til at spise alt det med. Uden rent faktisk at gøre noget arbejde. <laughs> så Tarai, han gør jo som befalet, og dagen efter, så ganske vist, så udskiller han, som man kalder det, gennem sin num- numsehul, et, et uskat stykke papir. Og det er generalen af herren. Han bliver, han bliver interesseret. Han synes, det er, det er mega sejt. Så han, han, han bliver interesseret. Han, han får Tarai ført an foran sig. Og så øh, siger han til Tarai, sammen med et andet hold af general Napoleon var muligvis til stede her, at øh, hvis Tarare, han kan gøre det her igen foran alle folk, slug den af trækasser og skide den ud dagen efter, så vil han blive betalt i 14 kilo rå og indvold. Øh. Så med det samme, så tager Tarare selvfølgelig kassen, sluger den, skider den ud og spiser foran alle folk sine 14 kilo rå og indvold. Hvordan er det en
1: god betaling? Ja... <laughs> Jeg sidder og bare og tænker, hvilket syg det må være. Bare den mand, der skulle sidde og æde, og så bare sidde foran alle sammen, hvor jeg sidder og skide det hele ud igen. Nej, det er dybt, dybt ubehageligt. Altså, han varede 100
2: pund, ikke? I, i historien, altså i den der tekst, der står at han får 30 pund okselever. Oh, fuck, man. det er, det er det er mand. Det er en rigtig mand. Det er faktisk sindssygt. Så... Det var jo skide fordi nu kan nu har de ligesom fundet okay Tarare, han er jo i virkeligheden vores brevduve på en eller anden måde. Så måske vi kan bruge ham som spion. Så det blev faktisk hans øh, hans job bagefter. Så han bliver givet et brev mere. Den her gang der får han givet et brev til en fransk officer, der er taget til fange af fjenden placeret. Uh, sorry, der er taget til fange af fjenden på fjendens linje, right? Så det her brev her, det bliver placeret i kassen. Så Tarare han fik besked på at tage over fjendens linje for at levere brevet til den her til fange til en officer. Men generalen stod, stolede ikke særlig meget på Tarare's mentale evner. Han var ikke ligefrem det, man kalder for mentalt stabil. Oh, så i stedet for at give faktiske informationer i det her brev, så stod der i virkeligheden i brevet, at officeren, der var taget til fange, skulle melde tilbage, hvis det var blevet modtaget, og så skrive tilbage med, hvad end han havde informationer. Mm. Og Tarare, han begiver sig ud på sin mission, så han tager over linjen over til fjenden, og det var så ved Preussien, så han bliver fanget. Næsten med det samme, fordi han ikke kan et ord tysk. Så han bliver fanget lige med det samme. Så han var en super dårlig spion. Han bliver fanget, så bliver han tævet for at finde ud af, hvad der han ved, og så bliver han selvfølgelig indespæret. Og de, de tæver ham alt det, de kan for at prøve at finde ud af, hvad fanden det er, han ved. Og så til sidst, han, han holder faktisk imod, han holder op med at fortælle sin mission. Så han står virkelig imod tortur. Men efter at have været spærret inde i 24 timer og være blevet tævet, så giver han sig op og fortæller dem, hvad deres planer. er. Og den fjendtlige general, han bliver jo selvfølgelig ret interesseret i, hvad det her brev det indebærer, så de spærer ham fast på latrinen, spænder ham simpelthen fast på latrinen, og efter 30 timer, så ryger kassen ud. Oh. <laughs> og nogle, nogle kilder, de mener, at Tarare, han overvejet at spise den igen
0: Og gennem informationen, <laughs> for ikke, at spise ikke længe Det var da sikkert derfor, han gav op efter Det var ikke, ikke tævne, der var tortur Det var det, han ikke fik noget <laughs> ro <rå, rå> indvold <laughs> i 5 timer, der var torturen. Det var bare sulten, <laughs> ja. det var bare sulten i mig en fucking <laughs> ja, totalt
2: Den fjendelige general, han får selvfølgelig fat i det her brev Og han bliver så vred Fordi han opdager, at beskeden, den er ubrugelig Der står jo ikke noget i den Men det vidste Tarare jo ikke han troede jo, at den var fyldt med vigtige hemmeligheder. Så det, de gør, det er, at de tager og sender Tarare til Gallien, og så giver de ham simpelthen galjen rundt om halsen. Men i sidste øjeblik, der løsler de ham. Bare for at give ham et skræk i hjertet. Oh. Og så sender de ham over den franske oh, er det er synd for ham. De er virkelig synd for ham. Så efter det her, der Tarare han vil ikke have noget med sp- spionage at gøre mere. Han vil være færdig. Så han tager tilbage til hospitalet, opsøger Passy, og så spørger han, om han kan kureres. <laughs> Nej. Så Passi går i gang med at prøve at, at kurere ham, men altså som I ved, så kunne hverken opium, vineedike eller tobak eller flere dusin
1: af blodkokte æg. Masser, jeg skulle sige hvad med prøv. Jeg skulle sige <laughs> ja masser. Hvile. så skal du drikke den her. Og, og, hvad er det sådan rødt olbord Det hele. Intet intet redd ham. Hvad med ja,
2: iler? Simpelthen... Prøvede prøv de iler? Ja, jeg tror sgu, de prøvede han har, en, han har jo spist en ile, tror jeg. Masser af dem. Så der var ikke noget medicin, der det, som virkede. Det var jo medicin, man havde dengang. Øh, det var heller ikke muligt at holde ham på diæt, fordi da han prøvede at blive holdt på en diæt, der gik han selvfølgelig ud i ly af natten. Så tog han ud, og så gik han i slagterens grældespand, og så spiste han alt det indmad, som slagteren havde Det er spillet. så meget mig,
1: det der.
2: <laughs> og hvis ikke han kunne finde noget indmad i slagterens affald, så gik han ned på lossepladserne, og så kæmpede han med de vilde hunde om retten til at æde de ådsler der var på skraldepladsen. du bare æde hundene? <laughs> jo, jo,
1: hvorfor går du ikke bare æde hundene? Jeg skulle ja, jeg sku han... til at sige, at han begynder bare at æde alle folks kæledyr og lignende.
2: Ja, altså, han er, blevet, han er jo kendt for at være rigtig glad for hunde og katte og slanger os. Specifikt, han kunne virkelig godt i slanger. Han udslangerne slangerne helt. Det er bare ligesom ham. Han, øh, så han tog ud i lyre natten, men ikke nok med det. Han blev også taget gentagende gange. Jeg at drikke blodet fra patienter, der havde fået foretaget Åh,
1: oh, Jeg sad lige og tænkte det. jeg ved, nu når det var et sted, når det var sådan et, et telt for behandlet fra krigen, om han spiste mm-hmm. land fra dem. Åh, oh, Gud. Ja,
2: så han drak blodet fra de her patienter, og han spiste lige for livet. Åh,
0: oh,
1: oh.
2: nej. Der var det, der var det. Efter, efter noget tid, da han var kommet tilbage til hospitalet og forsøgt at blive kureret, så forsvandt et 14 måneder gammelt barn. Ad. Ej. <laughs> og den første, der bliver mistænkt, det er jo selvfølgelig altså,
0: Tarare. Øh, nej, Tarare, der var levende. Fuck af. Jo, jo, jo. Det du lyder sådan noget for sådan en anden tysk godnathistorie. <laughs> ja, totalt. <laughs> eller
2: så kommer Tarare og spiser dig.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> så han bliver jagtet væk fra hospitalet af altså patienter og personale. Og så vender han selvfølgelig aldrig nogensinde tilbage. Så går der fire år, og så bliver der sendt ord tilbage til Baron Passy. Der bliver sendt ord tilbage, at en patient i Versailles gerne ville se ham. Den her patient, det var Taraje. Taraje, han havde slugt en guldgaffel, og han mente, at den var ved at slå ham ihjel, Så han var han havde det ikke særlig godt her. Han havde mega meget feber. Han havde det virkelig ring, virkelig, virkelig ring. I virkeligheden, så er det ikke guldgaflen, der er ved at slå ham ihjel. Han har faktisk voldsomt tuberkulose i maven. Oh, okay. <laughs> og der går cirka en måned, så dør han. Er ekstrem voldelig diarré. Nej,
0: what a way to go. Vi fandt aldrig Han døde, gaf. som han ledede. Ja, han døde, som han levede med voldsom med diarré.
2: Okay, så det var historien om Taraya, hvordan han levede og døde. En, en mægtig mand, ingen tvivl om det. Han var 26 år, tror man, da han døde. Man er faktisk ikke helt sikker på, hvornår han er født. 100, altså, man sagde 72. Man er ikke sikker på, hvornår han hverken er født eller levede, for man er ikke sikker på, at Taraya er hans, øh, hans navn. Man brugte åbenbart ordet Bum Bum Terrarre om eksplosioner i Frankrig som en form for slang. Og Terrarre han havde en tendens til at prutte højlydt. Så han fik tilnavnet Terrarre, tror man, fordi at Bum Bum var en ting. Det er Flemming Sø-navnen <laughs> Ja, præcis. Internettet har meget få gode bud på, hvad Terrarre fejlede. Altså, eller hvad der i virkeligheden gjorde om mm-hmm. Så jeg tænkte, at jeg... Kunne, bruge, kunne anvende min udtømmelige viden om overspisning til at finde ud af præcis, hvilket radioaktivt dyr, man skal sig af for at Så lad os, inden vi kommer dertil, så skal vi lige undersøge de her symptomer, han har. Tarara han har først og fremmest et symptom, man vil kalde for polyfagi, en overdreven sult. Og polyfagi, det er samtidig fundet sammen med det, man kalder for pika, et symptomet at spise uspiselige ting. Så for eksempel alle mennesker, der er med i My Strange Addiction, de har pika, mm. dem der spiser sofahønner, hår, sigen, der er der og alle mulige andre ting. En mands aske. Ja, præcis. <laughs> Tarare, han gjorde det samme. Spiste alle mulige ting. Han skulle bare have ting i maven hele tiden. Han døde ung, og, og da han døde, der havde han gastrointestinale abnormaliteter. Han havde en for stor lever, han havde meget et for stort spiserør. Altså, der blev sagt, at man kunne stikke en, en, en pæl, der var en fod i diameter ned igennem spiserøret, uden at ramme kanderne. Ej,
0: hvor er det Kander sindssygt. Den. Så kunne man bare
2: stikke armen dernede og hive den op, jo. Ja, præcis, præcis. Men havde du lyst til det, når han lugter så dårligt? Der er et der <laughs> andet galt med ham dernede. <laughs> True. Fuldstændig sindssygt. Så han havde de her abnormaliteter, og han havde kronisk feber, han svedte, han havde kronisk diarré og han havde opkast. Og så havde han også forlænget perioder med søvn. For mig der lyder det som om at Tareg han har været en form for multisuperheld. Han har ikke kun haft én superkraft. Siger du til flere. mig at han
0: havde forlænget perioder med søvn.
2: Ja altså når han havde spist så gik han ind og sov og det var ligegyldigt, hvornår han havde spist på dagen. Når så han gik ind i form for hi? Nej. Ja ja hvis han havde spist et stort nok måltid så gik han ind og sov. Det
0: er jo fuck det mand, det er jo ikke han har ikke været noget menneske altså. Det
2: overhovedet ikke altså overhoved ikke. Han, var, altså,
0: var han bare en bjørn i forklædning? Nej han er
2: et overmenneske det der jeg siger til jer han er det fremtiden. Jesus. Han var bare forud for sin tid. Så han har, jeg tror, at han muligvis har haft en kronisk maveinfektion eller en parasit, der har været skyld i hans diarré. Det kunne man udlede fra hans diæt, i og med at hans diæt den hovedsagelig bestod af rådent kød, kød. Det giver rimelig meget parasitter. True. Og det kan også forklare hans overdrevne sveden, som kan have opstået, selvom den også kan have opstået som resultat af hans diæt. Og det er faktisk fordi, meat sweats er en rigtig ting. Visste I det? Kød, fordi det har et højere proteinindhold end en anden mad, kræver en højere metabolisme af nedbrud. Og derfor så kan det øge ens øh, kropstemmer. Man får det virkelig meget andre end at spise stækflæsk.
0: <laughs> så sidder man bare og videre efter. Men der er også ret meget fedt i, Flamin. Det er ret. Så skal man bare lægge sig ned og lave kødkorset ned på gulvet. Arme og ben ud til sider. Mm-hmm. Og så ligger du bare sveder. Du skal huske, at
2: der
1: skal være en hældning, så det kan komme ned i Ja. Mm, <laughs> yeah. Jeg selv lige har at du skulle huske at gemme det, så du kunne lave fang ud af det. Oh, det har gross. jeg to uh, kammerater,
0: vi gør en gang imellem. Så, uh, så laver vi bare virke, virkelig, virkelig meget kød, og så ligger vi sådan altså ned på gulvet af kødssud bagefter.
1: Ej, det er ulækkert. Det, det, det er virkelig klamt.
0: Det er bare.
2: Men jeg tænkte ja. også sådan lidt, en rigtig superhelt, De har jo noget i vej med deres gener. Ja. Yeah. Right? Altså, Spider-Man er blevet bit af et eller andet, og Hulk har også noget i vej med sine gener. Så findes der noget genetisk, der kan forklare Sarajas tilstand. Og der findes faktisk en, en okay god slat. Jeg har kigget rigtig, rigtig meget i dag på noget, der hedder Prader-Willi-syndrom, som er en genetisk sygdom, hvor patienter ikke kan stoppe med at spise. De kan bogstaveligt talt ikke lade være. Så de spiser alt, hvad de overhovedet kan komme i nærheden af, der kan spises. tider så kan Prader-Willi kombineres med Pika, så patienterne de også indtager uspiselige genstande. Men der er nogle rimelig vigtige forskelle på folk med Prader-Willi og så på Tarare, fordi Tarare han var en lille spinkelmand. Og patienter med Prater-Willi-syndrom, de har uden en umiddelig appetit, også nedsat metabolisk aktivitet. Så de forbruger mindre energi, end raske mennesker gør. Og det skyldes, at de helt fra de babyer har nedsat muskelmasse. Så de udvikler, deres muskler, de bliver aldrig udviklet på samme måde som almindelige børn. Så med en mindre muskelprocent, så er der også mindre færre celler til at forbrænde energi. Det bliver altså sværere, så derfor bliver det sværere at komme af med al den energi, man ligesom indtager.
1: Det er altså, det, der har, altså, så det har vi tre ting, der tigger af på ham, i hvert fald.
2: Ja, altså, altså det, det gælder ikke rigtigt, fordi han er, han er tynd, og han er rimelig hurtig til at forbrænde energi. Nå, okay. okay. Det, så Prater-Willi-syndrom forklarer ikke rigtigt Tarare, selvom han var underudviklet, også mentalt. Det er også bare mærkeligt. Andre har ja. spekuleret.
0: Det er også bare mærkeligt, det der med hans... Altså, jeg synes, det mærkeligste er det hele. For jeg godt få det, det der med sulten, og han ikke kan tage på mm-hmm. og sådan noget. Det synes jeg giver mening ja. på en eller anden måde. Men, men det der med hans mund og hans spiserør, og hans evne ja. til at skide en trækasse ud, efter at have slugt <laughs> ja. den. Det, 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 det mm-hmm. synes jeg er det mest mærkeligt af det hele. Altså det kan jeg simpelthen ikke få til ja. Jeg har en idé om, at han har spist så mange mærkelige ting
2: igennem hele sit liv, at han har ændret sin, øh, hvad hedder det, altså sin krop. Så du ja. tror, at ja. Right, den Ja, den har fuldstændig ændret fordi han spiser mange ting, og fordi han har haft så mange ting. Jeg trænger det, derfor at hans maven har været udspilet. Så må det næsten være
0: sket som spæd, eller sådan ret tidligt i hans barndom. Sådan så hans krop har været, hvad kan man sige, blød nok til, at det har kunnet forekomme.
2: Mm-hmm.
0: Der findes også uh, genetiske sygdomme, der gør, at ens
2: hud, og altså ved omkring ens hud, bliver mere elastisk.
0: Faktisk. Så det kan han også måske have haft. Det er bare the perfect storm af, af meget, meget sjældne genetiske sygdomme. Han må have været indavlet, eller sådan der, noget. Er... Han må have været virkelig indavlet.
2: Indavlet. Måske. Altså, ja, der, der var ikke nogen
0: fortællinger om andre børn i familien. Svært at sige. Det er ligesom Elefantmanden. Måske. Han havde, man mener også, at han havde en kombination af sådan tre eller fire virkelig, virkelig sjældne genetiske sygdomme på én gang. Ja, det garanterer rigtigt nok. Det vilde er faktisk,
2: at der findes en anden person i Frankrig på cirka samme tidspunkt, der også spiste alt og var kendt for at huh. spise alt. Men han var bare ikke lige så klam, så der var bl.a. ikke lige så kendt. <laughs> han er ikke lige så kendt, nej. Så prater syndrom gælder ikke rigtigt. Der er andre, der har spekuleret, at hans kroniske diarré, det har været, at, at det er hans kroniske diarré, der har været skyld i hans øh, massiv appetit. Så samtidig med, at han ikke er blevet fed, right? fordi han har ligesom spist rigtig meget, men så har han skidt det hele ud, før han er for fornæring af det. Og derved har han ikke taget på af det.
0: Hmm.
2: Men derfor skal han jo stadig være sulten hele tiden. Ja. Altså er en form for omvendt bulimi, det er svært at sige.
0: Men det også noget med at det, det hormon, men, kroppen udskiller, jeg kan ikke huske hvad det hedder, som stimulerer sult. Leptin. Det er ikke bas- ja, le, lep- er leptin. Nej, undskyld. Ne, leptin er den der gør at du bliver mæt. Ah, men jeg tænker på det der giver sult. Ja, grillier, det kender jeg ikke kuste. Men det, anyways, det bliver det, det, det øh, måden kroppen bestemmer på, hvornår det skal udskilles og hvor meget, det er baseret på hvad du spiser og hvornår. Så det er ikke hvor når du mangler okay. noget, det er på hvilket tidspunkt af dagen du normalt spiser. Så hvis du spiser mm-hmm. rigtig meget hele tiden, så bliver du også sulten rigtig meget hele tiden. Men hvis du for eksempel holder op med at spise morgenmad i 14 dage, så bliver du ikke sulten om morgenen. Altså fordi din krop den vender sig til, hvornår du normalt har mad tilgængeligt, og så gør den der sulten der. Så det kan være sådan en ond cirkel af, at han æder så meget hele tiden, så ja. bliver han også
1: sulten hele tiden.
2: Ja, ja jeg, tror, jeg tror du har ret. Jeg tænker også, at han har haft rimelig mange mærkelige infektioner og underlige ting galt med sig, altså på en gang.
1: Jeg tror bare, han havde, nu når han så meget rådt kød, han havde så mange bændelorm, men de bare åd al maden, inden han selv kunne få det. <laughs> Måske, men hvorfor fik han så diarré? <laughs> det ved jeg ikke. Hvad er han har indgået, at
0: han er blevet bidt af en radioaktiv bændelorm, og den så bare har overtaget en del af ham? At han bare er blevet sådan en menneske i
2: Det er spændende, at du kommer til, hvad han er blevet bidt af, der er radioaktiv, Flemming. Fordi jeg tænker, med noget af det her bevismateriale, så bør vi kunne finde det radioaktive dyr, så af. Det er fristende for folk at tænke på en blåval, fordi den spiser ret meget. Men det virker dumt. En blåbæl kan ikke bide en mand, og faktisk så spiser almindelig blåval kun 4 tons krill. Og det svarer kun til 2% af dens kropsvægt om dagen. Det er jo ikke nok, fordi Terreya han kunne spise en helt tyr. En kvart tyr. Eller, eller et barn. Ja, han var 17. Eller et, eller et 14 måneder <laughs> gammelt spædbarn. Oh god. Men kulibrier, folks. Kulibrier, de spiser næsten to gange deres kropsvægt i mad hver Shit. eneste dag. Hvis de holder op med at spise i bare et par timer, så kan de dø af det. 12. <laughs> Deres hjerter, de slår 1200 gange i minuttet, hvilket ville forklare Teres overdrevne svøl. Mm. Et, et menneske, der skulle spise cirka, altså lige så meget mad som en kolibri, skulle spise cirka 300 bøger om dagen. Og jeg tænker, at det er cirka en kvartyr, er det ikke det?
1: Hmm. Hmm. Så du, ja, så hans Mas- sans- metab- metabolisme har simpelthen været fuldstændig overdrive.
2: Ja, det tænker jeg, tænker. Jeg tænker hvis man spiser så meget mad, så giver det også mening, at de ville skide hele tiden, som nogle kolibrier. Og det er jo også det, vi ved. Og altså, som vi også ved alle sammen, så har Fuglen en rimelig uden mm. afføring. Det giver konstant diarré. Så jeg tænker, at Terraria, han er blevet bidt af en ret aktiv kolibri, da han var lille. Og så begyndte han at spise alt, hvad noget kom i nærheden af. Den køber jeg. Og så spørger... Ja, og så kommer I nok og siger, hvad med hans lugt? Ja, okay. Altså... Hvis du spiser din egen kropsvægtige rådden kød hver eneste dag, tror du så godt, at du vil lugte dårligt? Du er, hvad du spiser. Ja, det tror jeg måske. At du er, hvad du spiser. Du er, er rådden kød. Så en radioaktiv kulibri, måske blandet med en bændelorm for hudelasticitet, det er vejen til at blive umættelig med en. Skåbenmælk. Det er det klamste, jeg hørt hele dagen. <laughs> ja, det er fucking ulækkert, mand. Åh. Tusind tak, fordi I hørte med alle sammen. Tusind, tusind tak. Så næste uges afsnit, den 4. august, det kommer til at handle om ø, forudsigelighed eller tilfældigheder. Hvis I har idéer, videnskab eller spørgsmål, som vi skal tage med til de næste afsnit, så må I endelig sige til det, I kan skrive til os på, overalt, hvor I kan finde os, både på Facebook og på Instagram. Vores gmail, det er spekbrættet snabelaggmail.com, og med gammeldags e, så AE. e
0: hvad, hvad skal folk ellers gøre? De skal købe nogle penge til os. Be om. Se- ej, de skal sende nogle figurer til mig. Jeg har ikke fået nogen endnu. <laughs> ja. Er det rigtigt?
2: Har du husket at give dem din adresse? Er det en god idé? Det, ellers er det svært at sætte dem. Bare send dem.
0: Sæt dem. Øh, hvis I finder lyskrydset på Togsenge, så t- gå tre skridt til højre, og så sæt den bag busken. Og sig som mm, er en, en gal
1: høne, så skal jeg nok gå ud og finde dem. Er du lige i nærheden? Ja, ja. det, er ikke så stort. Nikolaj, hvad kan I ellers gøre? Så kan I støtte os ind på 10'er, hvis det nu er... I mener, at det vi laver, det er så godt, og vi fortjener at få noget indkomst mm. for det. For, for så kan jeg også få nogle bedre forhold ned i mit bur. du i flokken, efter det kan helt sikkert.
2: Men altså, Det kan jo ikke være det eneste, man får ud af det, og give dig et bedre forhold.
0: Hvad nej, får man ellers
1: nej, ud af et stykke nej, nej. Partier? Altså, vi, har jo, vi har jo bonusafsnit, som vi ligger op, inkluderet for det afsnit her også, hvor jeg fortæller om fladormen og dens fantastiske evne. Det blev næsten 30 procent afsnit, gjorde ikke, ikke det? <laughs> det kan godt <laughs> I har fået noget for penge med den her uge. Men vi har også... Øh, ja, <laughs> ja, Men vi har også øh, alle mulige andre ekstra bonusklip, derinde I kan få, og lydklip, og det hele, billeder, you name it. Simpelthen. Jamen, øh, er vi ikke klar til dagens dyrefag så? Yes.
2: Dagens dyrefag, det er sendt ind af Stine, igen, 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 igen. Og Stine, hun har skrevet, Den lille snegl, Janthina, Janthina, prutter bobler til en lille båd, som den bruger til at sejle rundt med. Når den så tilfældigvis støder ind i en gobble, så sidder den fast og begynder at spise den. <laughs> Mit navn er Mark. Mit navn er Nikolaj. Mit navn er Flemming. Og du har lyttet til bækbrættet. Husk at være dumme.